0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎继续收听《日本战国史》，我是老张。如果您是一个对历史感兴趣的人，不妨加我们的微信公众号，搜索拼音“老张问道”，随时接收老张传给您的好玩的历史小故事。谢谢大家。聊完武田家，我们再来谈谈朝仓家。朝仓家的悠久历史，比起武田家也不遑多让。早在南北朝时期，朝仓家就举兵支持足利尊氏，得到厚赏。应仁之乱中，朝仓家当主朝仓孝景在东军和西军之间左右逢源，逐渐控制了越前藩国，并建立一城古城作为居城。一四八一年，朝仓孝景逝世，留下了著名的朝仓孝景十七条，对治国、军事、内政、法律、人才和子孙训诫等等，都总结了他的心得。此十七条后来为许多大名采纳作为治国纲领。呃，朝仓孝景死后呢，他的长子朝仓氏景继位。然而，一直支撑朝仓家越前霸主地位的却是孝景最小的儿子教景，也称为朝仓宗迪。呃，当时越前一向宗宗教势力特别猖狂，不断煽动信徒叛乱。一五零六年。越前的一向宗门徒纠合从加贺、能登两藩国的同门约三十万人进攻朝仓家。朝仓宗敌以弱胜强，于九头龙川大贺一向宗军。一五二五年，朝仓宗敌率援军帮助前景家击退来犯的六角家，并与之同盟。朝仓家对前景家有救命之恩，怪不得长这个前景家上下要在朝仓家的危急关头和织田信长被盟。一五五五年，已经七十九岁高龄的宗迪再次出征讨伐加贺一向宗，半途病倒。九月八日，历经朝仓家四代，马背上纵横六十余年的不败战神朝仓宗迪去世。此前，宗迪预言安云的毛利家、尾张的织田家将会纵横天下，果不其然，就在宗迪死后一个月，毛利元就打破陶清贤于严岛。五年后，织田信长讨伐。呃，新川议员与统辖间，让人不得不佩服宗迪的慧眼独具。朝仓孝景之后的又传了四代， 1 5 1 2年，曾孙朝仓孝景继位。啊，大家没有听错啊，两位都叫孝景。这个孝景已经没有他同名祖爷爷的朝气和尚武精神了，他把军事都交给了爷爷辈的宗迪，孝景就开始享乐去了。在孝景的号召下。各地千客骚人齐集于伊城古城，舞文弄墨，把该地建成了一个小京都。一五四八年，孝景病死，他的儿子义景继位。义景的玩乐心更胜于乃父啊！他和金川义元还有周防的大内义龙，并称为战国三大风流大名。可是义景没能风流几年，朝仓家的顶梁柱朝仓宗迪就死了。等待义景的是织田信长虎视眈眈的铁骑。如果说武田家、朝仓家都是历史悠久的名门，那前景家只能算是暴发户。前景家发迹于前前景长政的爷爷前景亮正。亮正呢，原来是北近江守护京吉氏的家臣，在多年的战乱中，逐渐掌握了家中大权。1五2 3年，亮正驱逐了京吉氏，取而代之。而、呃、需要说明的是呢，这种行为啊，在当时下克上已然蔚然成风的年代里啊，这是家常便饭了。之后，亮正呢，为了整个晋江藩国的控制权和南晋江的六角家展开了常年的战争。1525年，六角家的家督六角定赖率军八千围攻前景家的小古城，亮正呢，仅有 1,350 五十计守城，形势危急。幸亏朝仓家的宗敌来源，才转危为安。感激涕零的前景家与朝仓家定下了攻守同盟。1542年，亮正病死，他的儿子久正继位。九正在军事上完全是个外行，在对六角家的战争中屡战屡败，不得不签下羞辱的条约，与六角家讲和。不但在名义上，前景家成为六角家的属下，连九正的儿子长正也屈尊降贵，娶了六角家家臣的女儿做媳妇。长正还改名为贤正，继承自六角家家督六角义贤的贤子。常年的屈辱使长正和许多前景家的家臣不满，大家。越发的怀念老家督亮政的年代。一五六零年三月，不满终于爆发，家臣们趁久政外出狩猎的当发动政变，拥立长政继承了家督之位。久正从此隐居。一五六一年三月，长政把原来的名字中的贤字扔掉了，并把六角的家臣的女儿给休掉，打发回娘家，正式和六角家翻脸。四月，长政率兵九千余出小古城。解救被六角家围攻的佐和山城，六角家的少主六角义志率军两万五千余人与前景家大战于野良田。前景军呢，在新主人的率领下，士气高涨；而六角家呢，呃，面对手下败将，过于轻敌。就在两军混战之际，佐和山城的守将基野元昌突然杀出，两下夹击，六角军大败。前景家呢，终于赢得了久违的独立。1563年。前井长政入侵斋藤家的美浓，六角家见前井后放空虚，又出兵攻打小古城。长政及时回师，会合盟友朝仓家的援军，再拜六角家于美影四川，并趁势杀入南近江。从此，六角家再也不敢正视北近江。继位后仅三年，长政终于恢复了前井家昔日的光荣。一五六七年，长政娶了织田信长的妹妹阿氏和织田家联盟。前景家的势力达到了前所未有的顶峰。好，我们再来聊一聊信长包围圈里面的另一位重要角色——一向宗。佛教很早就从中国和朝鲜传入日本。七百五十三年，鉴真和尚第七次东渡，使佛教呢在日本发扬光大。鉴真死后，日本佛教兴起了很多门派，其中最有影响力的就是天台宗和真言宗。天台宗得到许多王公贵族的支持，财大气粗，拥有大量的这个土地和财富。许多天台宗的寺院呢，甚至呢有能力组织僧,僧兵和地方的诸侯抗衡。而真言宗将进口的佛教和本土的神道教有机结合，宣传凭个人修行即可入道，从而吸引了更多的中下层平民。因人之乱以后，日本战祸连连，民不聊生，上至公亲，下至平民，都希望通过宗教得到解脱。一些鼓吹简易修行的宗派应运而生，由天台宗演变出来的日莲宗既是其中之一。日莲宗提倡呢，呃，信徒只要日夜念诵《法莲华经》，就可以修身成佛。而同时期兴起的净土宗更简单，宣传不需要通过寺庙出。只要天天口诵南无阿弥陀佛，即可减轻罪孽，脱离苦海。净土宗之后，变身净土真宗，走得更极端，废除了所有清规戒律，信徒们甚至不用出家也能达到正果。净土真宗呢，大力鼓吹对所谓恶人的超度，吸引了大批士兵、武士、盗贼信教。只有对佛的信心，净土真宗门徒就能往生净土。战国时期掀起滔天巨祸的一相宗，就是从净土真宗的本愿寺为发祥地的。一相宗第八代法主本愿寺的莲如和尚亲自到各地农村传教，吸引了大量门徒。农民们自发地组织起来，建立起类似教会性质的农会。他们一起修行，但更多的时候，他们聚会讨论村里的各种事物。由于战乱，这样的农会又渐渐演变成了武装自卫组织。当村与村的联系紧密后，农会武装变得更加强大。他们常常纠合在一起抗交地租，甚至呢赶走领主，建立政教合一的政权组织。这就是一向一揆的起源。一向一揆最鼎盛时期，其势力覆盖了近畿、北陆、东海、伊势、智摩以及中国等地，几乎波及了半个日本。由于这些农民暴动，许多藩国陷入了无政府状态，比如加贺就有“百姓之国”之称。朝仓家的名将朝仓宗迪大半辈子都是在和他们作战。各地的一揆势力因为利益冲突而彼此兵戎相见的消息也时有耳闻。本院寺方面却是不支持这种暴动的，他们更有兴趣营建自己的势力，而不是依靠乌合之众的农民。第十代法主正如和尚以后，本院寺大兴土木，扩大势力。资助鼓励附近的商业和手工业，并建立僧兵部队。渐渐的，本院寺的财力和武装几乎能与地方大名抗衡。